0: Wenn Crash-Propheten oder Verschwörungstheoretiker über die MMT abledern, dann wird es meistens sehr, sehr peinlich für sie selbst. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik. Wie ihr wisst, bin ich ein ziemlich starker Vertreter und Verfechter der ökonomischen Denkschule mit dem Namen MMT, Modern Monetary Theory. Und in diesem Video will ich auf ein Erklärvideo reagieren. Ein Erklärvideo vom Wirtschaftsjournalisten Ernst Wolf, den ich selber politisch oder so sonst gar nicht wirklich einschätzen kann. Würde will ich jetzt gar nichts zu sagen. Vieles scheint ziemlich nah an Verschwörungstheorien zu sein. Aber egal, es soll hier um die Inhalte gehen. Und dieses Erklärvideo schauen wir uns jetzt mal in Ruhe an.
1: Mein Thema diesmal, die Modern Monetary Theory. Die Volkswirtschaftslehre wird seit Jahrzehnten von zwei Strömungen beherrscht. Dem Keynesianismus und dem Neoliberalismus.
0: Neoliberalismus würde ich jetzt nicht besonders sagen, das ist für mich eher politischer. Die Universitäten werden von der Neoklassik und dem mittlerweile dann sozusagen Weiterführung der Neoklassik, dem Neukeynesianismus, der relativ wenig mit dem originalen Keynes zu tun hat, Dominiert. Neoliberalismus ist viel politischer und gar nicht, gar nicht so volkswirtschaftlich. Aber egal, klugscheißer
1: Hinweis. Der wichtigste Unterschied zwischen beiden besteht in der Einschätzung der Rolle des Staates. Die Keynesianer verlangen, dass der Staat in wirtschaftlichen Krisenzeiten in das Geschehen eingreift, indem er zum Beispiel den Bau von Straßen, Brücken oder öffentlichen Gebäuden finanziert. Durch solche Infrastrukturprojekte würden Arbeitsplätze geschaffen. Die Beschäftigten würden dem Staat nicht mehr auf der Tasche liegen und könnten außerdem durch ihren Konsum die Wirtschaft wieder ankurbeln.
0: Jetzt würde ich sagen, ist aber der Keynesianismus auch falsch wiedergegeben. Nicht nur in Krisen. Das ist so Schulbuch-Keynesianismus. Aber egal.
1: Die Neoliberalen dagegen verlangen, dass sich der Staat so weit wie möglich aus dem Wirtschaftsgeschehen heraushält. Ihre Grundforderungen sind die Deregulierung, also die Abschaffung einengender Regelungen für den Wirtschafts- und vor allem den Finanzsektor und eine rigorose Sparpolitik des Staates.
0: Ich finde es immer weird, wenn man Leuten so anmerkt, dass sie wirklich einfach nur straight vorlesen aus einem Teleprompter und der Text so langsam ist, dass sie so künstlich langsam reden. Aber das ist eher Stilkritik.
1: In jüngster Zeit hat nun eine weitere Strömung zahlreiche Anhänger gewonnen. Die Modern Monetary Theory, kurz MMT, vertritt die grundsätzlichen Positionen des Keynesianismus, geht aber noch einen entscheidenden Schritt weiter. Die MMT verquickt nämlich die Rolle des Staates mit der der Zentralbank.
0: Das ist äh, nicht originär MMT. Das macht, macht jeder Post-Keynesianer auch natürlich. Zu gucken, Fiskalpolitik beim Staat, Geldpolitik bei der Zentralbank. Was machen die jeweils? Wie wirkt das auf die Wirtschaft? Und was machen die beide? Wie hängen die beide zusammen? Komische Erklärung.
1: Der MMT zufolge schafft die Zentralbank Geld, während der Staat es in Gestalt von Steuern wieder einzieht. Sagt jeder
0: Postkensianer auch. Und die Zentralbank gibt das Geld nicht aus, sondern der Staat gibt es aus. Da nochmal ein wichtiger Unterschied.
1: Das wichtigste Argument der MMT-Befürworter lautet, zwischen beiden Vorgängen muss kein Gleichgewicht bestehen. Die Zentralbank kann wesentlich mehr Geld schöpfen, als der Staat anschließend einzieht.
0: Ja, aber nochmal, der Staat gibt das Geld aus, nicht die Zentralbank. Und natürlich muss da kein Gleichgewicht zwischen herrschen. herrscht ja auch real nicht, selbst ohne eine MMT-informierte Politik, denn... Ausdruck dessen ist natürlich, dass wir kein Land haben, was keine Staatsschulden hat. Ja? Alle Länder dieser Welt haben Staatsschulden. Das ist auch völlig normal, ist auch völlig okay, ist auch überhaupt kein Problem. Ja? Natürlich ist es der Normalfall, dass ein Staat, wenn er seine eigene Währung schöpft, mehr von dieser Währung ausgibt und den Umlauf belässt, als er einzieht. Das ist ja schon eine logische Schlussfolgerung aus der MMT. Wenn wir checken, dass der Staat der Währungsherausgeber ist, dann ist sozusagen Staatsschulden sind nichts anderes als all die Währungseinheiten, die ein Staat in eigener Währung erzeugt hat, mit Hilfe seiner Zentralbank in der modernen Finanzwirtschaft, ausgegeben hat, die jetzt sozusagen auf Bankkonten in der Privatwirtschaft liegen und bisher noch nicht wieder eingezogen wurden. Ausstehende Währungseinheiten, wenn man so will.
1: Als Beleg für die Richtigkeit ihrer Thesen verweisen die MMT-Anhänger auf das Beispiel Japan. Dort hat die Zentralbank seit der Jahrtausendwende mehr Geld ins System gepumpt als in irgendeinem anderen Land der Erde.
0: Also erstmal verweisen wir relativ selten auf Japan, äh, weil wir nicht sagen wollen, guck mal, ein Land hat sozusagen M&M umgesetzt. Das ist nämlich ein, immer unser wesentlicher Punkt. MMT ist eine theoretische Denkschule, eine Brille, eine Linse, die uns das Geldsystem und die Wirtschaftspolitik verstehen lässt. Sie ist das zum Verstehen. Sie ist kein politisches Regime, was man umsetzt, einführt oder anwendet. Ja? Und ja, wenn wir nach Japan gucken, dann verstehen wir, dass einige Zusammenhänge, die uns der Mainstream erklären will, dass hohe Staatsschulden mit Inflation und mit hohen Zinsen einhergehen, offensichtlich nicht so korrekt sind, weil die zugrunde liegenden Mechanismen andere sind. Die erklärt die MMT und dann ist Japan natürlich dafür ein schönes Beispiel. Mehr aber auch nicht. Und, ähm, Gleichzeitig gibt es auch ganz viel äh, Kritik von MMT-Land an Japan, dass sie zum Beispiel sinnlos immer äh, die Konsumsteuern hochziehen, äh, die Umsatzsteuer zuletzt von 8 auf 10 Prozent, wenn ich mich recht entsinne, weil auch in Japan der Finanzminister glaubt, oh, seine Bevölkerung wird älter, also muss er mal Renten auszahlen, also braucht er mal Steuereinnahmen. Das wirkt die Wirtschaft ab, das senkt die Produktion und hilft dem Ziel Renten gar nicht. Denn wenn, wenn immer mehr Ältere in Rente gehen, dann ist Geld das kleinste Problem, die müssen ja konsumieren, also braucht es genug Produktion, genug Güter und Dienstleistungen und dafür hilft die Konsumsteuer nun wirklich nicht, weil sie die Wirtschaft abwirkt. Das heißt also, Japan ist nicht das Musterbeispiel der MMT und auch würde jeder MMTler das ablehnen, wenn er sagt, Japan hätte die japanische Zentralbank hätte Geld ins System gepumpt. Das ist... Es ist falsch, also die japanische Zentralbank hat ziemlich viele Staatsanleihen aufgekauft, so ein großes Anleihekaufprogramm gemacht und die Zinsen sehr niedrig gehabt. Das stimmt, die EZB aber auch, die FED auch gemacht. Japan macht es nur länger schon, aber es ist nicht, dass Geld ins System gepumpt wird, im Sinne von der kommt ein Helikopter und lässt, äh, lässt Geldscheine über den Häusern abregnen. Also da muss man schon unterscheiden
1: ohne dass es zu einer nennenswerten Inflation gekommen ist. Diese Argumentation hat aber einen Haken.
0: Oh, jetzt kommt Sherlock mit einem bestimmt ganz schlimmen Argument.
1: Das von der Zentralbank geschaffene Geld ist nämlich, so wie in allen anderen Ländern, nie bei der arbeitenden Bevölkerung angekommen, sondern auf direktem Weg in die Taschen von Finanzspekulanten geflossen.
0: Oh. So, so, in der Corona-Krise erinnere ich mich daran, dass ganz vielen Unternehmen, vor allem Kleinbetrieben, geholfen wurde, indem der Staat neue Corona-Hilfen designt hat. Ich erinnere mich auch daran, dass das Kurzarbeitergeld äh, ausgeweitet wurde und auch dafür hat der Bund Schulden gemacht. Das sind Geld, das direkt in sozusagen die Wirtschaft, Realwirtschaft geflossen ist, natürlich Arbeitsplätze erhalten hat und Löhne kompensiert hat. Das ist, das ist pure Verschwörungstheorie, was er hier sagt. Das ist pure Verschwörungstheorie. Das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Das ist auch für Japan außerdem Quatsch.
1: Und die haben es nicht in die Realwirtschaft gesteckt, sondern in die Anleihen die Aktien und die Immobilienmärkte. Und an denen... Ich glaube,
0: ich weiß nicht, warum er das sagt. Er versteht das Geldsystem nicht. Und er glaubt, er glaubt, wenn die Zentralbank Staatsanleihen aufkauft im großen Stil und damit natürlich den Preis der Staatsanleihen treibt, dann wäre das sozusagen, würde sie die Reichen reicher machen. Die Reichen, weil die Reichen eben tendenziell häufiger auch schon mal Staatsanleihen halten. Ja? Und weil natürlich, wenn die Staatsanleihen im Preis steigen, das auch Auswirkungen als Referenz für die Aktien hat. Ja, das ist, glaube ich, sein Argument. Das ist das, was er, was er da sieht. Da wird Geld erzeugt damit werden die Anleihen der Reichen äh, in die Höhe getrieben im Preis. Das ist es wahrscheinlich. Ist aber, ist aber völlig falsch. Die Zentralbank kauft die Anleihen ja nicht zum Spaß. Und die Niedrigzinsen, die Nullzinsen, haben es den Reichen sogar schwerer gemacht, noch reicher zu werden. Vorher haben sie risikolos Zinsen bekommen, heute nicht mehr. Realzins ist negativ. Die können die Kohle nicht mehr nur einfach liegen lassen, sondern die müssen ins Risiko rein, müssen irgendwelche Aktien kaufen oder so, oder irgendwelche Immobilien. Und natürlich gibt ein Staat Anleihen aus, um damit Ausgaben zu tätigen, die Ausgaben sind sehr oft realwirtschaftlicher Natur, um Schulen zu bauen, um Straßen zu bauen, um äh, Forschung zu subventionieren, um... Ähm, um Rente auszuzahlen, um Arbeitslosengeld auszuzahlen, um Corona-Hilfen auszuzahlen. Ja, all das kommt in der realen Wirtschaft an und auch in der Arbeiterklasse.
1: ...haben wir es sogar mit einer gewaltigen Inflation zu tun, nur dass man sie dort nicht so nennt, sondern stattdessen von Blasen spricht. Außerdem lässt die MMT die historische Situation, in der wir uns zurzeit befinden, völlig außer Acht.
0: Bei sowas würde ich immer gerne die Frage stellen, Herr Wolf. Sagen Sie uns doch mal, was Sie gelesen haben.
1: Das ist dann immer ausschlussreich. Wir haben es nämlich seit dem beinahe Zusammenbruch des globalen Finanzsystems 2007-2008 an den Finanzmärkten aufgrund der Geldinjektionen und der Zinssenkungen der Zentralbanken mit einem künstlich erzeugten Dauerboom zu tun, der nicht ohne Folgen geblieben ist.
0: Was meint er jetzt mit Dauerboom? Meint er, dass die Aktienkurse heute höher stehen als damals? Dass Häuserpreise heute höher sind als damals? Okay. Aber einen wirtschaftlichen Boom im Sinne von fettes Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit abbauen?
1: Davon kann in der Eurozone keine reden. Wir leben heute mit der höchsten Verschuldung von Staaten, Unternehmen und Privathaushalten, die es jemals gegeben hat.
0: Oh, Ganz schrecklich. Wenn Leute immer alle Schulden zusammenzählen, da weiß man schon, da, ist, da, dann weiß man schon, das ist gar kein Argument. Sie wollen einfach nur eine künstliche hohe Zahl dann nennen, ja. Höchste Verschuldung jeher. Ja, wir haben auch jedes Jahr die höchsten Steuereinnahmen nominal. Ja? Warum? Ja, wenn die Wirtschaft größer ist, dann sind die Steuereinnahmen nominal größer, ja? Und die Preise steigen, dann wird das auch alles mehr. Also keine Aussage. Auch sind private Schulden, öffentliche Schulden ganz anders zu bewerten, müsste er gerade aus Sicht der MMT, wenn er sich damit beschäftigt, dass die Schulden eines Währungsherausgebers ganz anders zu bewerten, sondern als die Schulden eines Währungsnutzers, muss er doch gelesen haben. Und das natürlich dann auch gilt, wenn die Schulden so hoch sind, ja, Sherlock, was ist denn die äh, andere Seite der Medaille dieser Schulden? Hm, mal überlegen, ja, die Vermögen. Schulden des einen sind die Vermögen des anderen. Die Ausgaben des einen sind die Einnahmen eines anderen. Wenn in dieser Höhe Schulden bestehen, bestehen in dieser Höhe auch Geldvermögen. Das ist was Positives, das andere ist was Negatives. Aber wenn man nur den bösen globalen Finanzmärkten äh, das Wort reden will, tja, ist dann langweilig.
1: Sollten die MMT-Anhänger ihre Pläne tatsächlich umsetzen,
0: Sollten die MMT-Anhänger ihre Pläne umsetzen. Wenn es zur MMT-Revolution kommt, dann, Trommelwirbel,
1: dann würden sie nicht nur die Staatsverschuldung auf immer neue Rekordwerte treiben.
0: Boah, würden die machen? Ne, boah, unmöglich, diese MMT-Anhänger.
1: Da das neu geschaffene Geld nicht wie die Geldspritzen seit 2007, 2008 in den Finanzsektor, sondern in die Realwirtschaft und in der Form von Löhnen an die arbeitenden Menschen ginge, würden diese eine höhere Nachfrage nach Konsumgütern erzeugen. Und das würde von der Industrie mit absoluter Sicherheit zu einer Erhöhung der Preise genutzt werden.
0: Ja, äh, muss man sagen, ist natürlich hier völlig schräg, was er sagt. Erstmal widerspricht er sich ja selber, weil am Anfang hat er gesagt, das ganze Geld geht nur in die äh, Finanzmärkte. Mhm. Jetzt sagt er, wenn das Geld nicht in die Finanzmärkte geht, ist auch nicht gut, weil dann treibt es die Wirtschaft an. Dann sagt er in Form von höheren Löhnen, also... Damit meint er wahrscheinlich, wenn dann die Wirtschaft angetrieben wird, können die Beschäftigten höhere Löhne verhandeln. So, der Staat kann ja nicht einfach äh, die Löhne erhöhen. Vielleicht die seiner Beschäftigten, okay, aber auch, also auch das ist schräg. Und dann, wenn die Leute mehr Kaufkraft haben, dann führt das sicher zu mehr Inflation. Aha, weil die Unternehmen gleich die Preise erhöhen. Die Finanzmärkte sind also böse und die Unternehmen sind auch böse. die Unternehmen ein bisschen mehr verkaufen können, Erhöhen sie also gleich die Preise. Das ist pure Verschwörungstheorie. Und was soll auch die politische Schlussfolgerung sein? Dann sollte man die Wirtschaft äh, sich nicht entwickeln lassen, sollte man die Wirtschaft nicht ankurbeln. Also, das ist doch, kann auch keine Lösung sein. Hä? Und natürlich ist es falsch, auch betriebswirtschaftlich. Ja, wenn ein Unternehmen voller Auftragsbücher hat, versucht es erstmal, freut es sich erstmal darüber, versucht erstmal, dass die Auftragsbücher abzuarbeiten, die Menge zu erhöhen und erst wenn es das nicht schafft, ja, wenn es sozusagen Vollbeschäftigung gibt, man findet keine neuen Arbeiter, keine neuen Angestellten und kann die Maschinen nicht länger laufen lassen, dann erhöhen sie erst die Preise. Sie haben einen Anreiz, erst die Menge aushöhlen, bevor sie die Preise erhöhen. Warum? Weil es für sie sinnvoll ist, weil sie da Marktanteile gewinnen. Und wenn sie Marktanteile gewinnen, verdrängen sie die Konkurrenten. Das ist langfristig sehr sinnvoll. Außerdem können sie dann ihre Kosten reduzieren, weil sie günstiger einkaufen können. Wenn sie höhere Mengen einkaufen, haben sie mehr Marktmacht. Das ist betriebswirtschaftlich falsch, was er hier sagt, und volkswirtschaftlich falsch.
1: Das heißt sollte es tatsächlich zu einer Geldpolitik auf der Grundlage der MMT kommen, bekämen wir es schon bald mit einer Inflation zu tun. Und nicht nur das, um ihr entgegenzuwirken, bliebe den MMT-Anhängern nichts anderes übrig, als noch mehr Geld ins System zu speisen.
0: Also was er an MMT gelesen hat, würde ich gerne mal wissen. Das ist ja Rufmord, was er hier macht. Es ist auch absolut peinlich, was er macht. Also ich hätte mich so ein Video nicht getraut hochzuladen, lieber Ernst Wolf, vielleicht beim nächsten Video nochmal nachdenken, nochmal wen anders drüber schauen lassen, denn also normalerweise wird uns immer vorgeworfen, wir würden dann die Steuern erhöhen wollen, um Geld aus der Wirtschaft rauszuziehen. Ja? Ähm, du sagst jetzt ja einfach nur Geld drucken, Geld drucken, Geld drucken, also MMT ist für ihn einfach nur Geld drucken, das ist ja ein sehr cleveres Video, das ist eine sehr clevere Kritik. Das ist natürlich Quatsch, wenn es Inflation gibt, dann muss man genau schauen, wo sie herkommt, ist sie von der Nachfrage, dann macht es Sinn, die Ausgaben zu reduzieren, dann macht es Sinn, ein Steuersystem zu haben, was sich automatisch anpasst, zum Beispiel mit einer progressiven Einkommenssteuer. Ja, wenn die Wirtschaft, äh, Wirtschaft wächst, dann fallen die Leute in höhere Steuertarife, dann müssen sie höhere Steuersätze zahlen, das bremst automatisch das Wirtschaftsgeschehen. Wenn es von der Angebotsseite kommt, muss man schauen, ja, wenn wir es jetzt zum Beispiel gerade, haben wir es von der Angebotsseite, weil pandemiebedingt Lieferketten gebrochen sind, weil wir eine Energiekrise haben, weil Putins Krieg äh, die Energiepreise durch die Decke getrieben hat. Da hilft, äh, hilft äh, helfen Steuern und auch Ausgaben. Nichts, da muss man Industrie- und äh, Wirtschaftspolitik betreiben und Energiepolitik ja? ähm, da muss man sozusagen, muss Robert Habeck gefordert, nicht Christian Lindner und auch nicht Christine Lagarde von der EZB.
1: Auf diese Weise würde ein Kreislauf in Gang gesetzt, der nicht mehr zu stoppen wäre und der zwangsläufig über die Geldentwertung zu einer fortschreitenden Enteignung der arbeitenden Bevölkerung führen würde. Die MMT löst also keines der Probleme, sondern schiebt sie nur vor sich her, Schafft andere, neue und schadet schlussendlich der Mehrheit der Bevölkerung.
0: Ich weiß viel eher, was der Mehrheit der Bevölkerung schadet. Psst, kein Verraten. Seine Videos.
1: Warum aber erhält die MMT dann zurzeit solchen Zulauf? Ist wirklich absurd.
0: Also dieses MMT-Video hat nur 7000 Klicks oder so, aber sonst hat er Videos, die haben extrem viele Aufrufe.
1: Gott. Aus einem einfachen Grund. Das gegenwärtige globale Finanzsystem ist in sein Endstadium eingetreten.
0: Das Endspiel, ja, da kann er sich ja mit Max Otto zusammentun. Da sehen wir ja die Verschwörungstheoretiker so, so. Auch so ein crash wusste ich ja gar nicht.
1: Oh Mann. Sein finaler Zusammenbruch kann nicht mehr verhindert, sondern nur noch aufgeschoben werden. Dabei hat die Finanzelite die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Die erste besteht darin, den bisherigen neoliberalen Kurs zu verschärfen und eine noch härtere Sparpolitik des Staates durchzusetzen. Da ein solcher Kurs aber wegen des zu erwartenden Widerstands der Bevölkerung schwer durchzusetzen sein dürfte, muss man damit rechnen, dass die internationale Finanzelite in nicht allzu ferner Zukunft auf die MMT setzen wird. Wie man derzeit sehen kann, Springen politische Opportunisten aller Art momentan auf diesen Zug auf, leisten der Finanzelite als Wegbereiter dieser Geldpolitik einen wertvollen Hilfsdienst. Die Zeit ist reif für ein demokratisches Geldsystem.
0: Puh, das ist schlimm gewesen, um Gottes Willen. Da weiß ich wirklich gar nicht, mehr, was ich sagen soll dazu. Also, das war ja ein Ideologiefeuerwerk. Verschwörungstheoretisches Feuerwerk Ja Da hat natürlich sehr wenig mit der MMT zu tun Schwachsinn ähm, Vor allem auch am Ende muss man überlegen Er sagt, entweder gibt es neoliberale Sparpolitik Da hat die Finanzelite aber vielleicht Probleme Mit der Bevölkerung Oder Gelddrucken, Gelddrucken, Gelddrucken Das ist das einzige, was er ja unter MMT versteht F Völlig off track aber das sind dann ja zwei ganz verschiedene Richtungen. Wie kann er die als Alternativen diskutieren? Naja, wie dem auch sei. Ein Video, was man nicht geguckt haben muss. Oder was es, wenn dann äh, höchstens sich lohnt, mit einem Daumen runter da nochmal zu bewerten oder so. Also es ist ja wirklich Wahnsinn. Also, boah, naja. Wenn euch das Video gefallen hat, äh, also wenn ihr auch frustriert seid, so wie ich und geschockt, dann lasst gerne ein Like da, äh, wenn ihr wissen wollt, was die MMT wirklich sagt. ja, Dann habe ich da Videos hier auf YouTube, äh, Artikel ganz viele zugeschrieben und vor allem einen MMT für Einsteigerkurs auf der Lernplattform Udemy. Da gibt es in siebenmal Stunden alles, was die MMT sagt und was sie nicht sagt. Checkt das gerne mal aus, ansonsten haltet die Ohren steif, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.